0: Pessoal, tudo bem com vocês? Grande Prêmio da Áustria 2022. Vamos falar um pouco hoje sobre o que aconteceu nesse último final de semana, onde nós tivemos uma ótima corrida e umas belas surpresas acontecendo. Para começar, nós vamos direto para os comentários de vocês lá na live do TL1 na sexta-feira, onde vocês deixaram os palpites para a corrida, porque sempre é bom começar o um episódio dando risada de vocês, né? O Emerson Sperb, membro aqui do canal, Latifi é um dos 20 melhores pilotos desse grid. Acertou! Everton Gamer, Grêmio 2, Náutico 0. Acertou! O Léo Senna, o nosso luteiro oficial aqui do Rock and Race. Vamos lá! Corrida Sprint: Verstappen primeiro, Leclerc segundo e Sainz terceiro. Olha ali, hein, Léo! Corrida principal, Leclerc primeiro, Russell segundo, Alonso em terceiro Tinha que estragar com o palpite da corrida principal, hein, Léo? Podia ter deixado só o palpite da sprint, meu caro O Emerson Cavalcante diz aqui na classificação Poli Sainz, P2 Verstappen, P3 Leclerc Na corrida, P1 Verstappen, P2 Leclerc, P3 Sainz Conseguiu errar todas as posições, hein, Emerson? Meus parabéns Leonardo Pataro, grid, Verstappen, Russell, Pérez. Na sprint, Verstappen, Pérez e Alonso. Na corrida, Verstappen, Russell e Leclerc. Tá feio aí, hein, Leonardo? É verdade O Metia Bonito A nossa versão romântica do Matia Binotto Aqui do Rock'n'Race. Race Napoli, George Russell Na corrida, primeiro Verstappen Segundo Pérez, terceiro Russell O Metia Bonito A eficiência dos teus palpites aqui No Rock'n'Race está Tá muito parecida com a eficiência da tua versão Que fica lá no paddock da Ferrari João Paulo Estevão Preto Napoli, Verstappen Segundo Leclerc, terceiro Magnussen E Latifi, o último Corrida, primeiro Max, segundo Pérez, terceiro Hamilton Meu caro João Paulo, tu conseguiu até errar o Latifi em último no grid de largada Isso sim é superação Porra! O Gerson Nogueira, pole Max, corrida sprint Primeiro Max, segundo Pérez, terceiro Hamilton Corrida no domingo, primeiro Max, segundo Leclerc, terceiro Pérez Acertou a pole do Max e o Max na corrida sprint, mas é muito pouco Gerson Tá parecendo o Ricardo correndo de McLaren, né? O Dalmiro Filho, o mestre dos palpites aqui do Rock and Race. Vamos lá. Corrida sprint: primeiro Checo, segundo Sains, Chaves Novinho, terceiro Tilápia. Corrida no domingo: primeiro Tilápia, segundo Checo, terceiro Vegano. Poli Tilápia. E até a pé eu erro os palpites. Dalmiro, acho que volta a utilizar os nomes dos pilotos ao invés dos apelidos que tava menos pior. Às vezes não. Rodrigo Rodrigues, outro dia vendo a corrida e escuto os comentários do Cris, era minha mãe acompanhando sua live. Manda um salve para dona Antônia. Um salve aí, dona Antônia. Esperto é seu filho que ao invés de deixar um palpite furado, pediu um abraço para mãe. Parabéns aí, Rodrigo. <risos> Mais uma vez, eu não achei nenhum palpite certo aqui, pessoal, do Top 3 da corrida. Se alguém aí acertou, por favor, me chama lá no direct do Instagram, e manda um print do palpite de vocês pra eu fazer uma postagem. E eu tô quase a fim de começar a premiar quem acerta. Porque tá difícil, hein, galera? Mas vamos lá, vamos pro que aconteceu nesse final de semana de Grande Prêmio da Áustria 2022. Direto lá pro treino classificatório na sexta-feira, hein, galera? No Q1 do treino classificatório da sexta, pessoal. Destaque pro Vettel ficando na última posição. Muito mal o Vettel com a Aston Martin lá no treino classificatório. Não conseguiu nem superar o Latifi. E vale citar aqui também o Ricardo na 16ª posição. Mal demais o Ricardo em todos os treinos com a McLaren. Segundo o pessoal, ele continua se adaptando. No Q2, pessoal, nós tivemos o Lando Norris ficando na 15ª posição. Logo à frente do Daniel Ricardo, as McLaren juntas ali em termos de classificação. E um destaque positivo aqui para o Alex Albon em P11. Na realidade, ele ficou em P12, mas como teve a punição pro Sérgio Pérez, o álbum subiu para P11. Muito bom ver o álbum colocando a Williams mais pra frente na classificação. E aí falando em Sérgio Pérez, tivemos toda aquela confusão com o Sérgio Pérez ali no treino classificatório, que acabou sendo resolvido só após o treino, após a análise dos comissários, que deletaram as voltas rápidas do Pérez no Q2, sendo que a volta mais rápida que ele teve no Q2 não permitia ele ter passado pro Q3 e aí o Pérez acabou perdendo a sua participação no Q3. E a melhor volta válida do Pérez no Q2, em que ele não excedeu limites de pista, colocou ele apenas na 13 terceira posição. Um tanto quanto bagunçado, eu diria, essa análise dos comissários, que acabaram prejudicando muito o Pierre Gasly, que tinha ficado com o 11 tempo e poderia ter ficado em décimo. O Gasly poderia ter feito o Q3 e poderia ter se colocado numa posição melhor dentre os primeiros colocados. Mas, superando essas confusões, mais destaques do Q3 ficam por conta dos acidentes das duas Mercedes. O Lewis Hamilton bateu o primeiro e gerou uma bandeira vermelha. Logo na sequência, o George Russell bate também, gerando um prejuízo enorme pra Mercedes, que acabou tendo que remendar o assoalho de um dos carros, pois eles tinham apenas um assoalho para reposição ali na Áustria. O Hamilton acabou ficando num prejuízo maior pro grid de largada, pois ele bateu sem ter feito um bom tempo de volta ainda. Acabou ficando na décima posição, com a punição do Sérgio Pérez, ficou em nono. O George Russell já tinha feito volta rápida e ele conseguiu ficar na quinta posição. Com a punição do Sérgio Pérez, acabou subindo para quarto. O Pérez tinha feito quarto tempo no Q3. Um grande destaque também, pessoal, para as duas RAS que se colocaram ali dentro dos dez primeiros, com o Kevin Magnussen em sexto e o Mick Schumacher em sétimo. E, claro, destaque para uma pole position do Max Verstappen, correndo na casa da Red Bull, com o Charles Leclerc em segundo e o Carlos Sainz em terceiro. Era mais ou menos dentro do que se imaginava que iria acontecer ali no treino classificatório. E no sábado na corrida sprint, galera, nós já tivemos um destaque bem na largada, que foi o Alonso ficando com os cobertores de pneus ali, com o carro alinhado no grid para sair pra volta de apresentação, uma cena inusitada que lembrou bastante o Rubens Barrichello no Grande Prêmio da França de 2002 se eu não me engano, que ficou com o carro suspenso nos cavaletes, quando o pessoal saía pra volta de apresentação, no caso o Alonso acabou tendo um problema na bateria do carro, o carro não ligou, eles precisaram recolher o carro para os boxes e foi um prejuízo gigante pro Alonso a corrida do domingo, pois o Alonso precisaria largar da última posição não fazendo a corrida sprint. No mais nós tivemos uma largada boa com o Verstappen Verstappen largando bem, o Carlos Sainz indo para cima do Charles Leclerc, os dois pilotos da Ferrari fazendo uma briga ferrenha pela segunda posição da corrida, enquanto o Max Verstappen ia conseguindo abrir uma vantagem na frente e garantindo a vitória da sprint. O Hamilton e o Gasly acabaram se embolando ali logo após a largada, com um prejuízo maior para o Gasly que foi para fora da pista, mas o culpado do toque entre os dois, na minha opinião, foi o Gasly mesmo, então o maior responsável por ocasionar esse prejuízo que ele teve. Foi ele mesmo. No decorrer da sprint, o Verstappen se impôs lá na frente e garantiu a vitória. Não teve tempo de as Ferrari se aproximarem dele. E fica o grande destaque da corrida sprint a briga que nós tivemos entre o Mick Schumacher e o Lewis Hamilton. O carro da Haas e o carro da Mercedes brigando por várias voltas no decorrer da sprint, com o Hamilton tentando fazer a ultrapassagem em cima do Mick Schumacher e o alemão se defendendo de forma impressionante. Foi muito bom ver o desempenho do Mick Schumacher ali no sábado na corrida sprint. Na minha opinião, foi o destaque da sprint. Bem na corrida no domingo, pessoal, nós tivemos uma largada tranquila, com os primeiros largando bem, mantendo as posições ali na frente. Quem se enroscou ali na primeira volta foi o Russell e o Pérez. O Pérez acabou indo para Brita, tomou um prejuízo enorme. Foi para os boxes, trocou pneu, tentou buscar uma estratégia diferente, mas acabou abandonando depois no decorrer da prova. O George Russell tomou penalização, teve que para os boxes trocar o bico do carro, pois a asa dianteira ficou danificada após o toque. Mas o Russell acabou conseguindo fazer uma corrida de recuperação bem interessante a partir dali. E, Claro que o grande destaque da corrida, no meu ver, ficou pela briga do Max Verstappen com as duas Ferrari, principalmente com Charles Leclerc. A Red Bull sofreu mais com o desgaste de pneus nessa corrida do que a Ferrari, os pneus do Max Verstappen terminavam mais rápido, invertendo o que vinha sendo o padrão da temporada, até algumas provas atrás, de a Ferrari desgastar mais os pneus, e aí o Leclerc passa pelo Max Verstappen e assume a liderança da prova ainda na volta 12, em uma ultrapassagem impressionante uma manobra muito boa do Charles Leclerc, manobra de gente grande, quando o Verstappen viu, não tinha mais espaço para ele na pista, não tinha mais o que ele fazer para se defender. O Verstappen, a partir dali, muda a estratégia dele de pneus, antecipa a parada, de forma correta, no meu ver, a Red Bull precisava fazer alguma coisa diferente, só que essa mudança de estratégia, do Max antecipando a parada e fazendo undercuts em cima do Leclerc, conforme o Leclerc ia parando, só nos proporcionou mais show do Charles Leclerc, que por mais duas vezes ultrapassou o holandês na pista, para buscar a liderança no braço, batendo roda, que é o que a gente quer ver. Três ultrapassagens sensacionais do Charles Leclerc sobre o Max Verstappen no Grande Prêmio da Áustria 2022. Tivemos brigas boas demais também no meio do pelotão, com direito a linha de três carros na pista brigando por posição. Ultrapassagem dupla do Kevin Magnussen em cima do Fernando Alonso e do Guan Zhou. Cinco carros amontoados na pista em luta franca por posição. Todos muito próximos Batendo roda com duas Haas, uma Alfa Romeo, uma Alpine e uma McLaren Eu diria que muito do que a gente quer ver em termos de disputa na pista Em uma prova de Fórmula 1 nós vimos nesse grande prêmio da Áustria Destaque também para a Ferrari do Carlos Sainz pegando fogo já na parte final da corrida Mais uma quebra de motor da Ferrari e dessa vez destruiu praticamente todo o carro pelo menos a parte de trás do carro, pra trás do cockpit, e um prejuízo enorme pro Carlos Sainz no campeonato, que já vinha conseguindo dar uma encostada no pessoal ali da frente após a sua vitória em Silverstone. No final das contas, final de prova com vitória do Charles Leclerc, uma vitória merecida, pois o Leclerc ainda precisou superar um problema no acelerador da Ferrari nas voltas finais, o Monegasco tava suando frio dentro do carro nas últimas voltas, mas acabou dando tudo certo, e sem sombra de dúvidas, na minha opinião, o Charles Leclerc foi o cara da corrida no domingo. O Verstappen terminou em segundo, o que acabou sendo um bom resultado pro Verstappen, pois se não tivesse a quebra do Carlos Sainz, provavelmente o Verstappen terminaria em terceiro, muito provavelmente teria sido dobradinha da Ferrari. E Lewis Hamilton na terceira posição, fechando o pódio. Terceiro pódio consecutivo do Lewis Hamilton na temporada. O Hamilton não tinha ido tão bem na sprint no sábado, mas no domingo andou bem. Peso que foi possível com o carro da Mercedes, que foi muito mais lento do que os carros da frente. O George Russell terminou na quarta posição, depois de uma super Recuperação impressionante, depois do Russell ter pagado punição, ter que trocar o bico do carro após o toque no Pérez, cair lá para o final do pelotão, conseguiu se recuperar no decorrer da prova e fechou em uma ótima quarta posição. No decorrer das 11 primeiras provas, o Russell terminou entre os 5 primeiros em 10 delas, e ele só não terminou entre os 5 primeiros na que ele abandonou pela batida, foi ali na largada de Silverstone. Esteban Ocon terminou em quinto, conquistando bons pontos para a Alpine. O Ocon foi mais discreto no decorrer da prova, como geralmente ele é, mas andou bem, Mereceu o quinto lugar ali o Esteban Ocon. Mick Schumacher na sexta posição com a Haas. Olha o Mick Schumacher aí, hein, galera? Enfim apareceu o Mick Schumacher na temporada 2022. Muito bom ver o Schumacher nessa posição, ficando entre os 10 em Silverstone, na corrida sprint da Áustria e na corrida principal da Áustria. Buscando pontos em Silverstone e na corrida principal da Áustria. Tomara que siga essa evolução o Schumacher, pra gente ver ele andando aí mais pra frente. Lando Norris ficou em sétimo, o que, na minha opinião, Acabou sendo um bom resultado, pois a McLaren vinha se demonstrando muito ruim no decorrer de todo o final de semana. Kevin Magnussen em oitavo, mais uns bons pontos para a Haas no campeonato. Daniel Ricardo em nono, o que também é um alento aí para o Ricardo E Fernando Alonso em décimo, superando tudo que foi azar que era possível ele ter no decorrer do final de semana. Teria terminado muito melhor o Fernando Alonso nessa corrida se ele tivesse um pouquinho menos de azar. Primeiro aquele problema na largada na sprint, no sábado, que acabou jogando ele pro final do grid na corrida no domingo. E aí na corrida no domingo, o Alonso evoluiu muito bem. E no final da prova, já, quando ele faz a parada durante o safety car, que entrou na pista para retirarem o carro do Carlos Sainz, que tinha pego fogo, o Alonso sai dos boxes após a troca de pneus com uma das rodas soltas. Ele precisou retornar pros boxes depois para o pessoal recolocar a roda perdeu muitas posições desnecessárias o Alonso e mesmo assim acabou se recuperando e ficando no top 10 buscando mais um pontinho corrida muito boa do Fernando Alonso no décimo para trás nós tivemos o Walter Bottas em décimo primeiro também fez uma corrida boa após ter que largado o pit lane o Bottas trocou toda a unidade de potência nesse final de semana já pagou punição o Alex Albon ficou em décimo segundo o que também é um bom resultado para o Albon já mostra uma breve evolução da Williams com as atualizações implementadas entradas em Silverstone. O Stroll ficou em 13o, o Guanyu Zhou em 14, quarto, o Gasly em 15, O Gasly tomou punições, se envolveu em um enrosco com o Vettel. Foi mal o Gasly no decorrer do final de semana. O Yuki Tsunoda ficou em 16 sexto, consolidando um final de semana horrível da AlphaTauri. E o Vettel em 17, sétimo, após sair da pista depois de ter colidido com o Gasly. Final de semana ruim pro Vettel também. Abandonaram a corrida o Sérgio Pérez, com problemas no carro. O Nicolas Latifi, e eu sinceramente nem vi o Latifi abandonando, e o Carlos Sainz com a sua Ferrari incendiada, no geral pessoal foi uma corrida muito boa muitas disputas, tanto pela liderança quanto pelas posições ali do meio do pelotão pra trás, pessoal batendo roda valendo, geralmente como são as corridas na Áustria, a Áustria sempre nos traz corridas boas, e eu acredito que nós teríamos até mais disputas do que nós tivemos, se não fossem tantas punições por exceder limites de pista, é um exagero esses limites de pista que impõem na Áustria até que não rolou tanta punição quanto eu achei que iria rolar. Os pilotos acabaram se cuidando mais. Na Fórmula 2 galera, foi um absurdo. Eu acredito que o resultado final da Fórmula 2 é capaz de nem ter saído ainda. Se bobear, estão ainda analisando. Eu acho muito exagerado esses limites de pista. A organização precisa achar uma forma ali na pista de fazer com que os pilotos consigam disputar sem ficar se cuidando para tomar tanta punição. As disputas precisam ser mais livres. E se eles não podem utilizar certas partes que ficam fora do circuito para levar vantagem ou até por questão de segurança, precisa se colocar elementos ali que impeçam que eles utilizem, e não ficar gerando punição, pois isso aí acaba inibindo as disputas. Essa é a minha única ressalva em relação ao Grande Prêmio da Áustria na pista. Se resolverem essas questões dos limites de pista, com certeza a Áustria vai ser sempre um dos melhores grandes prêmios da temporada. E falando em melhores, considerando os desempenhos dos pilotos neste Grande Prêmio da Áustria 2022, como é que ficou a banda do Grande Prêmio da Áustria aqui do Rock and Race? Nesta semana nós não teremos banda, nós teremos um duo, os caras que deram show literalmente no Grande Prêmio da Áustria 2022. Charles Leclerc e Mick Schumacher. Esses caras deram show e vão seguir em cima do palco no decorrer dessa semana. Sensacional as performances de Charles Leclerc e Mick Schumacher no Grande Prêmio da Áustria. E eu vou colocar aqui nos backing vocals o Fernando Alonso, que superou todos os azares do final de semana para conseguir buscar um pontinho para levar para casa. E porque eu já disse aqui outras vezes, o Fernando Alonso fica muito bem de backing vocal. Então vai lá, Fernando Alonso, vai fazer backing vocal pro Mick Schumacher e pro Charles Leclerc. Pessoal, eu tenho observado que desde o Grande Prêmio da Espanha pra cá, a Ferrari tem conseguido melhorar a questão do desgaste excessivo dos pneus. Na Espanha a gente já viu o Leclerc conseguindo fazer um instint muito maior no início da corrida do que vinha fazendo as Red Bulls. E o Leclerc só não venceu aquela prova, na minha opinião, por quebra de motor. E de Silverstone pra cá, a Ferrari conseguiu melhorar também a velocidade de reta. Então precisamos exaltar aqui o trabalho da Ferrari. Eu fui um cara muito crítico da Ferrari, ali em algumas provas atrás, principalmente em Baku, etiquei bastante a forma com que o seu Matia Binotto vinha trabalhando com a equipe, preciso exaltar aqui a melhora, Ferrari conseguiu dar um salto em questão de performance parece pelo menos em algumas situações estar mais próxima da Red Bull e em algumas mais específicas até à frente como aconteceu agora na corrida principal na Áustria, mas ainda tem problemas para se resolver, mais uma vez a Ferrari termina uma corrida com os dois carros dando problema, por sorte o Charles Leclerc conseguiu levar até o final e se manter na primeira posição, fiquei sabendo que o seu Matia Binotto nem acompanhou as últimas voltas da corrida, tava apavorado o Binotto ô seu Matia Binotto, não pode isso aí não né cara, tu tem que estar tá lá fazendo frente pra tua equipe, tu tem que fazer as coisas acontecerem, então fica um alerta ligado melhorou, melhorou precisa ser exaltado parabéns, mas ainda tem problemas graves, e esses problemas precisam ser eliminados para que a disputa do título seja real. O Max Verstappen ainda tem uma boa vantagem na tabela, e o passo da Ferrari em relação a Red Bull nessa segunda metade da temporada precisa ser maior, senão o título mundial vai ficar longe. Vale citarmos aqui também os desentendimentos já que estão rolando entre o Leclerc e o Sainz dentro da equipe. Ficou meio que explícito ali nas entrevistas após a corrida sprint. Na visão do Charles Leclerc, eles perderam a corrida sprint por ficarem disputando posição na pista ele e o Sainz, pelos dois ficarem brigando por posição na pista os dois pilotos da Ferrari. E pro Leclerc isso está errado. Eles precisam trabalhar para um dos dois bater o Max Verstappen. E é lógico que é fácil pro Leclerc falar isso, pois ele está na frente da tabela do Mundial. E se um dos dois for escolhido para bater o Verstappen vai ser ele. Já nas palavras do Carlos Sainz, o que aconteceu ali entre os dois na corrida sprint da Áustria, isso é corrida, e é isso que deve acontecer, então já tem um clima bem interessante ali entre o Leclerc e o Sainz. E isso, na minha opinião, é muito bom. Referente à Mercedes, pessoal, ela segue sendo a terceira força do grid, meio segundo mais lenta do que os carros da Ferrari e da Red Bull. Nada mudou desde a primeira etapa no grande prêmio do Bahrein, quando a Mercedes era meio segundo mais lenta do que a Ferrari e a Red Bull O que nós vimos ali em Silverstone Do Hamilton conseguindo andar mais próximo Dos carros da frente Eu tinha a impressão de que era Porque era em Silverstone e porque era o Hamilton O Hamilton sempre anda demais Em Silverstone, tanto que eu me atrevo A fazer a comparação de que o Hamilton Em Silverstone é muito parecido Do que era o Senna em Mônaco Então na minha visão, a Mercedes Andando mais próxima dos carros da frente Em Silverstone, era o braço do Hamilton Fazendo aquilo, quando saímos de Silverstone Silverstone e vamos para outros circuitos, volta para a normalidade. Um carro meio segundo mais lento do que os carros da frente. Fechamos a metade da temporada da Mercedes exatamente como começou. Um carro meio segundo mais lento. O que ela conseguiu fazer foi aumentar um pouco o gap dos carros de trás. A Mercedes evoluiu no mesmo ritmo que evoluíram Ferrari e Red Bull e um pouco mais do que evoluíram as que estão mais para trás. Só isso. E outro assunto que eu vou citar por aqui, pessoal, que daí é, é triste ter que falar esse tipo de coisa aqui nos vídeos, mas a gente não pode deixar isso aí passar em branco como se nada tivesse acontecido e levar isso como uma coisa normal o que aconteceu no meio da torcida no grande prêmio da Áustria 2022 é um absurdo pessoal, mulheres sofrendo abuso, sendo perseguidas no camping, gritos homofóbicos e racistas, sendo gritados para várias pessoas, lógico que não é generalizado, não é toda a torcida que fez isso, não é toda a torcida que faz isso, são alguns torcedores, uma parcela muito pequena, que não dá nem pra chamar de torcedor eu chamo isso aí de bandido, isso isso aí é bandido. E pessoas assim não podem mais frequentar esses lugares. Vimos algumas notas de repúdio sendo largadas, a Mercedes e a Aston Martin se não me engano até levaram algumas mulheres que sofreram um abuso para acompanhar a corrida no paddock. Mas isso ainda é muito pouco pessoal. Na minha visão as equipes e os pilotos deveriam se unir junto à FIA e à Liberty Media para fazer algo muito maior. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa como uma coisa normal. Não pode mais acontecer. E esse tipo de situação transcende de qualquer rivalidade Então eu vejo que nessa hora tem que ter união E principalmente das equipes E dos pilotos que tem grande poder Sobre as coisas que acontecem ali Precisa-se buscar uma solução Pra esse tipo de situação Ou uma resposta mais radical para esses sujeitos que ocasionam Essas barbaridades nas arquibancadas E isso tá acontecendo por tudo No futebol tá um absurdo galera Conversei com pessoas que frequentam Interlagos Aqui já há alguns anos, nos grandes prêmios do Brasil O pessoal me relatou que acontece a mesma coisa para que isso, galera? Nós precisamos nos unir para que isso não aconteça mais. Cada um que puder fazer alguma coisa para cobrar dos pilotos, das equipes, da FIA, da Liberty Media, uma ação maior, uma ação conjunta, precisa fazer. A rivalidade entre os pilotos e as equipes tem que ficar dentro da pista e nos bastidores do que acontece ali no paddock. Não tem problema ter rivalidade ali dentro. Para esse tipo de situação, todo mundo precisa se unir para melhorar a vida de quem acompanha esse esporte, de quem faz esse esporte ser realidade e pra galera que costuma dizer que isso que eu tô falando agora, que muitas pessoas vêm falando aí nas redes sociais e em canais do YouTube também, nos últimos dias é a famosa lacração eu quero dizer que essas pessoas que acham que isso é lacração, ou essas pessoas compactuam com o que acontece ali nas arquibancadas ou essas pessoas querem virar as costas e não participar de uma possível solução para o problema, e aí eu recomendo que parem, pensem um pouco e se coloquem no lugar dessas pessoas, podia ser a tua filha que estivesse ali na arquibancada, ou ter teu filho ou a tua esposa, e aí eu tenho certeza que tu não chamaria isso de lacração. Fica a dica. Na próxima semana, pessoal, de 22 a 24 de julho, nós temos o Grande Prêmio da França, a prova que vai abrir a segunda metade da temporada 2022 de Fórmula 1. Até lá, nós vamos trocando ideias ainda por aqui, nos vídeos e nas lives que eu for fazendo, e falando mais sobre o que pode acontecer nesse próximo Grande Prêmio da França. No episódio de hoje eu falei sobre o Fernando Alonso que ficou parado no grid da corrida sprint no sábado com os cobertores nos pneus e acabou lembrando o Rubens Barrichello no Grande Prêmio da França de 2002 que também ficou parado no grid com o carro suspenso pelo Cavalete na saída para volta de apresentação. E aí eu me lembrei que no ano de 2002 foi lançado o álbum One by One Quarto álbum de estúdio do Foo Fighters Que ficou muito conhecido aí No mundo todo Por conta dos hits All My Life E Times Like This Pra encerrar o episódio de hoje Aqui galera Eu vou trazer um som aí do One By One Desse álbum aí do Foo Fighters Mas eu vou trazer um som mais Lado B Eu vou trazer aqui a faixa 6 do disco Tiger Of You Que tem participação aí Nas guitarras do Brian May Do Queen então galera, fiquem aí com Tired Of You, do One By One, o quarto álbum de estúdio do Foo Fighters. Se liguem aí nesse som aí que é todo composto por vocais e guitarras, um som muito bacana.
1: Eu quase enlouqueço, eu volto a ouvir acordes de escala Eu vejo uma banda na calçada com todos aqueles caras as land as we rock and roll Turn Que eu penso Começo a ouvir Acordes e sal.